0: Hallo und herzlich willkommen im B2B-Radar. Mein Name ist Eva Zeltner aus der Mercateo Unternehmenskommunikation und ich begrüße alle EinkäuferInnen, AnbieterInnen und B2B-MarktteilnehmerInnen, die uns zuhören. Ihnen ist es jetzt bestimmt aufgefallen, ich habe gegendert. Und genau um dieses aktuell viel diskutierte Thema gendergerechte Sprache dreht sich unsere heutige Ausgabe. Ich spreche dazu mit Konstanze Schön. Sie ist PR-Beraterin bei der Flutlicht GmbH einer Kommunikationsagentur für Technologieunternehmen und hat vom Start-up bis zum Konzern schon Unternehmen bei der Einführung gendergerechter Sprache begleitet. Hallo Frau Schön. Hallo und danke nochmal für die Einladung. Sehr gern. Sie sagen in einem Fachbeitrag, egal ob sich ein B2B-Unternehmen für eine gendergerechte Sprache entscheidet oder nicht, es ist wichtig, dass es sich dem Thema stellt. Können Sie näher erklären, was Sie damit meinen? Na klar, gerne. Und zwar ist es ja so, dass sich Unternehmen eigentlich immer
1: zwangsläufig bei dem Thema genderneutrale Kommunikation positionieren. Eigentlich, also egal, ob sie es wollen oder nicht. Nachdem Unternehmen ja immer nach außen kommunizieren, sei es jetzt über die Homepage, über E-Mail-Verteiler, über Presseinfos oder, oder über Social Media, ähm, findet da ja immer eine Kommunikation statt und sagt das Unternehmen, ja, wir wollen uns aber nicht mit dem Thema genderneutrale äh, Sprache beschäftigen, dann ist das Resultat, dass das Unternehmen weiterhin im generischen Maskulinum kommuniziert und damit eigentlich die Entscheidung passiv getroffen hat. Also das, was in der Öffentlichkeit dann ja ankommt, ist, dass dieses Unterna Unternehmen äh, nicht genderneutral kommuniziert. Ähm, nachdem Sprache aber auch Teil der Corporate Identity ist und einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie äh, die Öffentlichkeit ein Unternehmen wahrnimmt, ist es halt sehr wichtig, dass sich Unternehmen der Frage stellen und sich wirklich überlegen, sollen wir genderneutral kommunizieren oder sollen wir es eben nicht machen. Bis vor wenigen Jahren hätte es wahrscheinlich keinen wirklich interessiert, ob ein Unternehmen genderneutral kommuniziert. Aber die Gesellschaft ist mittlerweile ziemlich für das Thema sensibilisiert und es in, gibt auch immer wieder sehr äh, kontroverse und auch sehr große Diskussionen dazu. Das zeigt zum Beispiel auch die Entscheidung vom Duden Verlag. Also der Duden hat ja Anfang des Jahres beschlossen, dass sie jetzt auch äh, gendern wollen und es hat sowohl in den Medien als auch im Internet zu sehr großen, sowohl positiven als auch negativen Reaktionen geführt. Also ein Teil der Bevölkerung hat es begrüßt, fand es toll. Ein anderer Teil hat es eben sehr kritisiert. Und da sieht man einfach, dass jede und jeder in Deutschland eine Meinung zu dem Thema hat eigentlich und viel mehr darauf achtet,
0: ob ein Unternehmen jetzt genderneutral kommuniziert oder eben nicht. Warum braucht es denn eigentlich gendergerechte Sprache jetzt ganz generell? Und warum ist es auch im B2B relevant? Unsere Gesellschaft ändert sich ja sehr rasant auch. Also wenn man sich
1: das überlegt, bis Ende der 70er Jahre durfte eine verheiratete Frau eigentlich nicht arbeiten, wenn es der Mann nicht erlaubt hat. Also die hatte eine Haushaltspflicht und auch bis vor ungefähr 40 Jahren durften Frauen keine Polizistinnen werden. Also hier hat sich sehr, sehr viel gerade im Berufsleben getan. Wir haben immer mehr Frauen in Führungspositionen. Wir haben Frauen, die auch in Jobs reingehen, die früher sehr männerdominiert waren. Das Gleiche gilt natürlich auch für Männer. Also wir haben immer mehr männliche Erzieher, Altenpfleger und auch Grundschullehrer. Eine andere Entwicklung, die wir feststellen, ist, dass sich das binäre Geschlechtersystem ein bisschen auflöst. Also die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen reicht eigentlich nicht mehr wirklich. Seit 2018 können bei der Geburt eben das Kind auch als divers eingetragen werden. Die, die Sprache reflektiert aber unsere jetzige Gesellschaft eigentlich noch nicht wirklich. Also wir reden immer noch im generischen Maskulinum, sprich wir nutzen nur die männliche Form und erwarten, dass sich Frauen davon auch angesprochen fühlen. Und auch ziemlich viele Berufsbezeichnungen greifen eben noch auf sehr klischeehafte Rollenverteilungen zurück. Also es wäre der Feuerwehrmann zum Beispiel, die Krankenschwester, der Pilot, die Stewardess, hier können wir halt sehen, dass diese Berufsbezeichnungen sehr klar auf ein bestimmtes Geschlecht zugeschrieben sind. Äh, bei der gendergerechten Sprache geht es jetzt eben darum, den Sprachgebrauch zu reflektieren und sich zu überlegen, äh, wie können wir kommunizieren und äh, dabei Stereotype vermeiden, können diskriminierende Formulierungen vermeiden und können so möglichst offen sprechen, äh, möglichst viele Leute auch ansprechen, also unabhängig vom Geschlecht und auch in der Sprache ähm, Menschen unterschiedlichen Geschlechts sichtbar machen. Genau, und das ist eigentlich auch für Unternehmen sehr, sehr wichtig. Das ist uh, unabhängig davon, ob es jetzt B2B oder B2C ist, uh, kann das für Unternehmen ein sehr großer Vorteil oder auch ein sehr wichtiges Werkzeug in der CSA-Strategie sein. Also wenn sich ein Unternehmen dafür positioniert, dass es uh, für die Gleichheit von Männern und Frauen einsteht, dann wird es mit gendergerechter Sprache eben auch in der Sprache deutlich. Ähm, was auch wichtig ist, dass man Unternehmenswerte sehr, sehr gut zu, zum Ausdruck bringen kann. Also genau wie schon gesagt, wenn ein Unternehmen eben ähm, sich auf die Fahnen schreibt, dass es Frauen in Führungspositionen fördern will, dann wird es eben hiermit dann auch in der Sprache deutlich. Und es kann auch einen Positionierungsvorteil bieten. Das wäre jetzt gerade im B2B-Bereich spannend, wo die gendergerechte Sprache ja noch nicht wirklich Einzug gehalten hat. Ähm, hier kann man sich natürlich noch als Vorreiter super positionieren als Unternehmen. Ein wichtiger anderer Punkt ist auch das Employer Branding, also eben die junge Zielgruppe und auch Digital Natives sind bei dem Thema sehr sensibilisiert und achten auch auf eine zielgruppengerechte Ansprache. Und die kann ich durch gendergerechte Sprache gerade in Zeiten des Fachkräftemangels viel
0: besser erreichen. Das Sternchen-Doppelpunkt, es gibt viele Möglichkeiten, um zu gendern. Nehmen wir mal die Bezeichnung Einkäufer. Das ist ein Begriff, der bei uns ganz häufig verwendet wird. Wie würden Sie genderneutral formulieren? Also ich kann mal sagen, wie wir es bei Flutlicht machen. Wir haben uns hier darauf geeinigt, dass wir,
1: wenn möglich, auf genderneutrale Formulierungen zurückgreifen. Beim Beispiel Einkäufer wären das die Einkaufenden oder das Fachpersonal im Einkauf oder im Einkauf tätige Personen. Da gibt es aber noch zahlreiche andere Möglichkeiten. Also da kann man sehr kreativ damit umgehen. Wenn eine genderneutrale Formulierung nicht möglich ist, dann greifen wir auf den Genderstern zurück. Ähm, der Genderstern ist eine Kurzform. Diese genderneutralen Kurzformen haben sich etabliert, weil in, im Deutschen eben die Langform sehr lang ist. Also das wäre die lange Form, die ausgeschriebene Form wäre bei unserem Beispiel jetzt die Einkäuferinnen und Einkäufer. Das ist natürlich gerade, wenn man jetzt einen Tweet machen würde, bei dem man eine Zeichenbegrenzung hat, äh, kann es nicht sehr umständlich werden. Und daher haben sich eben diese Kurzformen etabliert. Das wäre dann der Wortstamm, dann kommt eben der Genderstern und dann die weibliche Endung, also Einkäufersternchen äh innen. Das haben Sie ja auch schon ähm, heute, als Sie den Podcast eingeführt haben, gemacht. Also da hat man es auch gesprochen, sehr gut gemerkt, eben mit der Pause. Das wäre eben eine gesprochene Kurzform auch. Neben dem Genderstern gibt es noch zahlreiche andere Kurzformen, nur um mal ein paar zu nennen. Es gibt den Unterstrich, Doppelpunkt, den Querstrich, das Binnen-I und jede dieser Formen hat ihre Vor- und Nachteile und keine ist richtig und falsch. Äh, hier ist es einfach wichtig, dass sich Unternehmen wirklich entscheiden für eine Art des Genderns. Ich kann mal äh, kurz erklären, also nur am Beispiel des Gendersterns, was hier Vor- und Nachteile wären. Der Genderstern hat sich ein bisschen etabliert als Symbol der Diversität und steht dafür, dass nicht nur Menschen innerhalb des binären Geschlechtersystems eben angesprochen werden, also nicht nur Männer und Frauen, sondern auch transsexuelle Personen oder intersexuelle Personen. Ähm, daher ist er eigentlich sehr schön, äh, um das einfach auch im Sprachgebrauch deutlich zu machen, dass man gendert. Der Nachteil ist aber, dass es in der SEO-Optimierung eben äh, sehr schwer ist. Also die Auffindbarkeit im Netz ist bei Texten mit Gendersternen und auch bei zahlreichen anderen Kurzformen eben nicht gegeben. Wie gesagt, Unternehmen sollten sich da einfach überlegen, wie sie gendern wollen, das möglichst, möglichst einheitlich festlegen und es auch abteilungsübergreifend äh, dann
0: durchführen. Wir haben es schon angesprochen, äh, gendergerechte Sprache wird immer wieder ganz kontrovers diskutiert. Was sind denn so die häufigsten Kritikpunkte oder Vorbehalte, die Ihnen bei der Einführung gendergerechter Sprache begegnen?
1: Ja, also wie gesagt, es ist ein heiß diskutiertes Thema und es gibt auch zahlreiche Kritiker und Kritikerinnen des Genderns. Ähm, nur um mal ein Beispiel zu nennen, also das Justizministerium hat im September 2020 einen Gesetzesentwurf verabschiedet. Da ging es um Sanierungs- und Insolvenzrecht, also es ist eigentlich kein sonderlich spannendes Thema. Aber das Justizministerium hat diesen Gesetzentwurf eben im generischen Femininum verfasst. Und da kam dann kurz drauf auch die Reaktion aus dem Innenministerium, dass sie das doch nicht so machen dürfen. Also äh, wenn, dann sollte dieser Gesetzentwurf im generischen Maskulinum verfasst werden, mit der Begründung, dass sich Männer nicht vom generischen Femininum angesprochen fühlen. Da könnte man jetzt natürlich fragen, ja, aber wieso sollten sich denn dann Frauen vom generischen Maskulinum angesprochen fühlen? Und hier ist, setzt eigentlich immer so die Standardkritik ein, die wir auch in Bayern immer wieder hören mit dem, ja, das haben wir immer schon so gemacht, das müssen wir nicht ändern. Also viele Leute sehen einfach nicht die Notwendigkeit, weshalb gegendert werden sollte. Das ist auch zum Teil nachvollziehbar, weil bis jetzt hat es ja funktioniert mit dem generischen Maskulinum. Frauen fühlen sich scheinbar davon angesprochen und sehr viele sehen auch nicht, dass es in Deutschland noch eine gewisse Ungleichheit zwischen Männern und Frauen gibt, gerade in Führungspositionen. Also wir haben das Gefühl, dass wir in einem sehr fortschrittlichen Land leben, bei dem Männer und Frauen ohnehin schon gleichberechtigt sind. Und da ergibt sich natürlich die Frage, wieso sollten wir dann überhaupt noch unsere Sprache anpassen? Äh, viele argumentieren auch, dass Sprache ein statisches Kulturgut ist. Also es ist was, was wir schützen müssen. Das können wir nicht einfach verändern. Da ist auch beispielsweise der Verein Deutsche Sprache sehr aktiv dabei. Also der positioniert sich sehr, sehr vehement gegen die ähm, genderneutrale Sprache und ist auch immer einer dieser Hauptargumente, das man da hört. Ähm, oft wird auch darauf hingewiesen, dass äh, genderneutrale gender Sprache ohnehin nichts verändern würde äh, daran, wie wir Männer und Frauen wahrnehmen und man doch lieber Frauen fördern sollte durch äh, gewisse Projekte im Unternehmen oder durch finanzielle Fördermittel eben. Weitere, ein weiterer Punkt ist auch, dass äh, viele Leute Angst haben, dass ihnen Sprache vorgeschrieben werden könnte. Also, dass es irgendwie Restriktionen gibt oder Gesetze, die dann sagen, so und so musst du kommunizieren nach außen. Ähm, da kann ich aber äh, schon mal eine Entwarnung geben. Also, es ist definitiv nicht geplant, dass da irgendwelche Gesetze, also, es müssen meines Wissens nicht irgendwelche Gesetze geplant sind, die vorschreiben, wie wir nach außen reden. Und bei all diesen Punkten ist es einfach auch sehr wichtig, dass man sensibilisiert und das Thema einfach ähm, anspricht und auch klar macht, was sind denn eigentlich Gründe, weshalb man genderneutral kommunizieren sollte? Ähm, genau äh, gerade auch jetzt beim letzten Punkt ist es sehr, sehr wichtig, dass man das, äh, also dass die Unterscheidung quasi im Unternehmen gemeinsam getroffen wird und nicht äh, dass der CEO von oben vorgibt: ja, wir gendern jetzt, sondern dass es das wirklich eine Entscheidung ist, die mitarbeitende nachvollziehen können und die sich auch damit identifizieren können. Ein anderer Kritikpunkt, den ich auch aus der PR-Sicht gut, sehr gut nachvollziehen kann, also wir versuchen ja immer, ganz lesbare und einfache Texte zu schreiben oder halt gut verständliche Texte zu schreiben. Und hier wird Gendern sehr häufig kritisiert, dass es die Lesbarkeit erschweren würde, dass es eben, was ich auch schon angesprochen hatte, die SEO-Auffindbarkeit, also die Auffindbarkeit bei Suchmaschinen dadurch erschwert wird und auch und da Gebe ich auch vollkommen recht. Es stimmt auch, dass äh, Genderformen gerade in der Kurzform grammatikalisch manchmal nicht korrekt sind. Also es ergeben sich ab und zu Sätze, da stimmt die grammatische Form dann nicht mehr. Äh, hier als Tipp: einfach immer kreativ bleiben im Umgang mit Sprache. Also man muss sich nicht festfahren auf eine Form des Genderns. Es kann auch sein, dass man, äh, dass eben alternative Formulierungen äh, gesucht werden. Ähm, was sehr häufig hilft, ist einfach auf Pluralformen umzusteigen. Dann ergibt sich das grammatikalische Problem von selber in den meisten Fällen oder eben auch auf Passivformulierungen. Also hier wirklich einfach kreativ bleiben und Möglichkeiten suchen, wie man eben ähm, trotz, trotz Vorgaben und genderneutraler Sprache noch möglichst offen äh, im
0: Umgang mit ihr bleibt. Wir bleiben mal noch bei den Vorbehalten. Was raten Sie den Unternehmen, die in einem eher konservativen Umfeld tätig sind und Angst vor negativen Reaktionen haben? Ich denke, dass egal in welchem Umfeld man
1: gendergerechte Sprache oder in welchem Umfeld gendergerechte Sprache implementiert wird, dass es immer zu negativen Reaktionen kommen kann. Also es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Sehr viele Leute sind dagegen. Es hat auch jeder und jeder irgendwie eine Meinung dazu. Umso wichtiger ist es, dass man die Entscheidung immer nachvollziehbar machen kann. Also dass ein Unternehmen immer sagen kann, wir kommunizieren so, weil. Und das wirklich auch den Mitarbeitenden und den Kolleginnen und Kollegen bewusst gemacht wird oder dass sie das auch nachvollziehen können. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Kritik kommt, dann könnte das Unternehmen antworten mit Danke für ihre Nachricht oder für, ihre, für ihr Anliegen. Wir respektieren, dass sie eine andere Meinung haben. Wir kommunizieren so, aber weil uns beispielsweise die Förderung von Männern und Frauen oder die Gleichheit von Männern und Frauen am Herzen liegt und wir das nicht nur praktisch mit Projekten unterstützen wollen, sondern auch in unserer Sprache zum Ausdruck bringen. Wenn ein Unternehmen so eine Antwort auf Lager hat, die es jederzeit rausschicken kann, dann sind auch die schlimmsten Kritikerinnen und Kritiker nicht mehr das Problem. Das größere Problem wäre, wenn ein Unternehmen nicht nach also nicht verargumentieren kann, weshalb
0: es kommuniziert, wie es nach außen hin kommuniziert. Die Theorie jetzt so verstehen, das ist ja das eine, die praktische Umsetzung ist natürlich noch mal eine ganz andere Herausforderung. Wie können Unternehmen mit gendergerechter Sprache starten? Was sind denn so die ersten Schritte und was braucht es auch, um diese nachhaltig zu verankern? Ich habe es ja bereits erwähnt, also sehr wichtig ist es, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren
1: und das wäre eigentlich auch der erste Schritt. Also nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, okay, wir machen jetzt eine genderneutrale Sprache und hier ist ein Leitfaden und so geht sondern am besten zuallererst auf die Mitarbeitenden zugehen, äh, das Thema ansprechen, das geht mit Workshops, mit Vorträgen, da gibt's, kann, man, äh, kann können auch externe Speaker eben äh, geholt werden, äh, Diskussionsrunden, also wirklich einfach das Thema mal ins Unternehmen holen äh, und auch sich pro Kontras anhören und es wirklich aktiv durchdiskutieren also das Wichtige ist, wie gesagt, es sollte nicht top-down gefällt werden, diese Entscheidung, sondern vom Team aus und vom, von den Mitarbeitenden im Unternehmen selbst, in Form beispielsweise einer Arbeitsgruppe oder Ähnlichem. Wenn jetzt das Unternehmen sagt, okay, wir wollen lieber nicht gendern aus irgendwelchen Gründen, wäre hier der nächste Schritt, ein Statement auszuarbeiten, um falls Kritikerinnen und Kritiker auf das Unternehmen zukommen, jederzeit sagen zu können, wir gendern nicht, weil. Und wir können es auch begründen, weshalb wir nicht gendern. Wenn das Unternehmen aber sagt, es will eine gendergerechte Sprache einführen, wäre hier dann das Nächste einen Leitfaden zu erarbeiten, in dem einheitlich und auch abteilungsübergreifend die Form des Genders festgelegt wird. Weil es wäre natürlich nicht zielführend, wenn jetzt irgendwie auf Facebook ein Genderstern verwendet wird, in LinkedIn ein Unterstrich und auf der Homepage wird dann gar nicht gegendert. Es wäre weder nachhaltig, also es würde sich nicht nachhaltig dann irgendwie durchsetzen und es wäre auch nicht für die Positionierung des Unternehmens zielführend. Ähm, genau, deshalb wäre es einfach wichtig, da einheitlichen Leitfaden zu machen, am besten auch mit, ähm, mit Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Abteilungen, damit die auch ihre Bedürfnisse mit einbringen können. Also, was müssen wir berücksichtigen, wenn es ums Thema Homepage geht, was müssen wir berücksichtigen, wenn es ums Thema Social Media geht oder im Kundenkontakt, dass man hier wirklich quasi einen Leitfaden erarbeitet, der auch ähm, im gesamten Unternehmen funktionieren kann. Ja, und wenn dann äh, das alles implementiert ist und äh, alles gut gelungen ist, ist es weiterhin auch wichtig, ähm, nicht zu streng mit dem Thema umzugehen. Also nicht gleich mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen, wenn mal was nicht klappt, sondern einfach offen zu bleiben. Es ist ein langer Prozess, also es geht nicht von heute auf morgen, dass jeder und jede im Unternehmen das Gendern anfängt. Ich merke es bei mir auch, also jetzt auch während dem Podcast, äh, gendergerecht zu sprechen, das ist nichts, was äh, einfach passiert und ich bin mir sicher, ich habe nicht immer gendergerecht formuliert, aber das Wichtige ist, dass man daran arbeitet, dass man selbst reflektiert an die Sache rangeht und das, wenn dann mal ein generisches Maskulino mit rausrutscht, das ist ganz normal. Wir sind damit aufgewachsen. Es dauert einfach, bis wir uns an quasi eine neue Art des Sprachgebrauchs gewöhnt haben. Und da zählt einfach auch der gute Wille und einfach ähm, genau den Mitarbeitenden die Zeit geben und lieber Erfolge hervorheben, als kritisch da ähm, zu sehr ranzugehen.
0: Vielen Dank, Frau Schön. Gerne. Die nächste Ausgabe des B2B-Radar hören Sie am 13. Mai. Sie finden unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts oder Amazon Music. Abonnieren Sie uns doch auf Ihrem Lieblings-Audio-Streaming-Anbieter und Sie verpassen bestimmt keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.